0: Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous parler du troisième Café Live qui aura lieu la semaine prochaine, le mardi 15 novembre de 9h à 10h30. Pour rappel, un Café Live c'est un atelier pratique en ligne 100% gratuit où l'on traite d'une thématique spécifique. Pour ce troisième Café Live mensuel, je vous propose la thématique de la construction de votre stratégie de contenu en 6 étapes, l'idée avec cet atelier, c'est que vous repartiez avec un plan d'action comme d'habitude pour pouvoir ensuite euh, mettre en place votre propre stratégie de contenu pour votre site web, vos réseaux sociaux et tous vos canaux de communication. Inscrivez-vous dès maintenant à cet atelier 100% gratuit sur mon site yenbuy.fr rubrique bonus. Hello à tous, ici Yenbu et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, mais également des particuliers qui souhaitent développer la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez un projet de location saisonnière ou si vous venez de lancer votre propre location touristique, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbuy.fr dans la rubrique « Bonus ». Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Amadou Rouillon, qui est responsable du pôle Business Development au sein de l'agence Grenoble-Alpes, Bureau des Congrès. Aujourd'hui, Amadou va nous présenter ce qu'est le tourisme d'affaires, à quelle cible il s'adresse et les enjeux qu'il représente pour les acteurs d'un territoire. Amandou nous livrera également les trois missions phares qu'il mène pour développer l'attractivité de Grenoble à l'échelle nationale et internationale avec l'appui des socio-professionnels dont les hébergeurs touristiques bien évidemment. Autant vous prévenir, on va aborder dans cet épisode des sujets comme le MICE, M -I -C -E, la clientèle B2B et ses nouvelles attentes ou encore comment prolonger un séjour d'affaires en un séjour d'agrément et de loisirs. Si pour vous le tourisme d'affaires est encore un sujet plutôt flou, alors cet épisode est fait pour vous et euh, notamment vous allez pouvoir découvrir l'univers du tourisme d'affaires grâce à Amadou. Retrouvez Amadou Rouillon sur les réseaux sociaux, notamment sur son profil LinkedIn, Twitter, mais aussi Facebook. Je vous laisse avec mon échange avec Amadou et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de cette interview pour la conclusion. Salut Amadou, je suis vraiment vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast dans cet épisode spécialement dédié à l'univers du tourisme d'affaires. C'est le tout premier que j'enregistre sur cette thématique et je ne voyais pas de meilleure personne que toi pour, euh, pour en parler. Mais alors, déjà, pour commencer, je pense que c'est bien que tu redéfinisses ce qu'est pour toi le tourisme d'affaires.
1: Salut Yann, merci de me recevoir dans ton, dans ton podcast. Je suis très honoré aussi que, que tu aies pensé à moi et, et ravi de parler du tourisme d'affaires avec toi aujourd'hui. Alors, le tourisme d'affaires, c'est le maïs et le voyage d'affaires. Le voyage d'affaires, c'est tout ce qui concerne les déplacements dans le cadre professionnel, par exemple, les déplacements de, de commerciaux. Et le maïs, c'est euh, l'événementiel d'affaires, la meeting industrie. C'est les congrès colloques, les foires et salons, les séminaires et les conventions d'entreprise, et puis les incentives, les événements de cohésion, de stimulation, comme les, les team building, par exemple.
0: OK. okay. Est-ce que tu as euh, quelques chiffres sur euh, ce, ce, ce tourisme d'affaires en France. Tu as, as, ouais. as des infos là-dessus ouais. savoir Le ce tourisme... qu'il représente, en
1: fait. Oui, ouais. très bien. J'ai des chiffres. Le tourisme d'affaires, c'est euh, annuellement, dans des années euh, pré-Covid, 2800 congrès par an, par exemple, en France. C'est 1200 foires et salons. Ça représente quand même un million et demi de congressistes nationaux ou internationaux. 23 millions de visiteurs sur les foires et salons. Et sur la partie corpo, événements d'entreprise, c'est 380 000 événements par an d'entreprise euh, qui touchent environ 52 millions de participants, de salariés. Oh oui. Donc en ah moyenne, ouais, 6 salariés sur 10 participent une fois par an à un événement d'entreprise. Et bien sûr, ça génère des, des retombées économiques. C'est 32 milliards de retombées éco dans l'économie française euh, euh, en 2018. D'accord,
0: c'est énorme. Effectivement, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et aujourd'hui, pour, pour savoir un peu plus ce que tu, ce que tu, tu développes au niveau du voyage d'affaires et du MAIS, aujourd'hui tu occupes le poste de responsable du pôle business development au sein de l'agence Grenoble Alpes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à qui s'adresse précisément l'agence et comment est-ce que vous êtes organisé?
1: Ouais. Alors, l'agence Grenoble Alpes c'est une, une agence d'attractivité okay. euh, qui agit sur euh, différents volets de la qualité de vie et de l'attractivité territoriale. Euh, le tourisme de loisirs et le cadre de vie sous la marque Grenoble Alpes Tourisme, principalement les équipes de l'Office de tourisme métropolitain à Grenoble. Le tourisme d'affaires et de congrès sous la marque Grenoble Alpes Convention Bureau. Et puis le développement et la promotion économique sous la marque Invest in Grenoble Alpes. Okay. C'est née... en fait, hein. ça. Okay. Et cette agence, elle est née euh, de la fusion des équipes de l'Office de tourisme métropolitain et euh, d'Invest in Grenoble okay. euh, en juillet cette année. Et elle est organisée en, en sept pôles. Donc, il y a un pôle ressources, un pôle attractivité touristique et transition, un pôle promocom, un pôle attractivité économique. Et il y a un pôle qui s'appelle le marketing et business développement dont, dont j'ai la charge, et qui met en œuvre en fait, la stratégie d'attractivité touristique de, de la destination sur les marchés du tourisme d'affaires et sur les marchés du tourisme de loisirs groupe et individuel. Ok. Donc, sur le tourisme d'affaires, on va être en charge de la promotion, de la commercialisation, de la notoriété de la destination sur ces cibles-là et sur le marché loisirs groupe individuel, offre, promotion, commercialisation, B2B et B2B2C. OK. Voilà, okay. donc c'est un pôle qui, qui est composé de, de sept experts en fait de, de, de chacun de leurs marchés réparti dans deux équipes, le convention bureau pour le, la partie mais ce tourisme d'affaires
0: okay. et
1: puis l'équipe commerciale groupe B2B pour le tourisme loisirs groupe.
0: Ok, d'accord. Et donc, toi, tu es responsable de cette entité-là C'est ça. Ok. Et en termes de mission euh, je crois savoir que vous avez trois missions phares qu'on va détailler euh, bah, une par une. La première, ça consiste à justement attirer et convaincre des organisateurs d'événements professionnels, donc des, con des, des organisateurs de congrès, de séminaires, de salons, de foires. Comment est-ce que vous procédez concrètement, en fait, pour les attirer
1: alors effectivement, la, la première mission du, du Convention Bureau, de l'équipe Tourisme d'Affaires, c'est d'aller convaincre le monde entier que le meilleur endroit pour faire son congrès, son séminaire, son événement d'entreprise, c'est à Grenoble-Alpes. On, on a plusieurs leviers d'action. On va faire de, de la promo sur les, les salons nationaux et internationaux du tourisme d'affaires. Okay. On va travailler avec la presse spécialisée la presse ECO ou la presse MyS, il y a une presse dédiée au tourisme d'affaires aussi. D'accord.
0: Okay.
1: On va avoir un, un gros travail de prospection en lien avec nos confrères des centres de congrès notamment, la prospection commerciale sur les, les congrès tournants notamment, et puis on va avoir le démarchage de potentiels porteurs de projets, d'événements professionnels dans nos réseaux et au-delà.
0: D'accord. Parce qu'effectivement, pour rappel, Grenoble, c'est vraiment une plateforme... Euh Bon, économique, une plateforme d'innovation, une plateforme scientifique qui accueille effectivement, au travers de son bureau des congrès, pas mal de séminaires, euh, de congrès annuels, en sachant que ces fameux congrès scientifiques, souvent, ils changent de ville chaque année, c'est ça hein,
1: C'est ça, ouais, ils tournent, c'est ça. Ce qu'on appelle des, des, congrès des congrès tournants. tournants. Et effectivement, Grenoble, c'est une, une place de, de tourisme d'affaires importante en France. C'est entre la dixième et la onzième destination de tourisme ah, d'affaires en ça, France. C'est la deuxième de la région Verne-Rhône-Alpes, après, après Lyon. Okay. Euh, à Grenoble, le tourisme d'affaires, ça représente 70-75 des nuités euh, sur le parc hôtelier de, 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 de la région grenobloise. Donc C'est okay. une activité qui est importante et effectivement qui s'appuie aussi, comme tu le dis, sur, sur l'écosystème scientifique et, et technologique très dynamique de, de la métropole.
0: Ok, d'accord, très clair. Euh, la deuxième mission de, du, de, de ton pôle de business développement, c'est d'accompagner et de faciliter justement l'organisation de ces événements sur le territoire. Concrètement, euh, comment est-ce que vous accompagnez ces organisateurs-là
1: dans l'équipe du, du Convention Bureau, il y a, il y a trois chargés d'affaires qui sont là vraiment pour accompagner les organisateurs ou, ou les porteurs de projets d'événements professionnels, donc les congrès, les colloques, les conventions, les séminaires principalement, euh, en mettant à leur disposition des outils et des services qui vont leur faciliter l'organisation et okay. faciliter aussi le séjour de leurs participants sur, euh, sur le territoire. En fait, un, un porteur de projet ou un organisateur d'événements scientifiques ou autres, un congrès ou, ou un séminaire, c'est pas son métier principal d'organiser ouais. euh, un événement. Euh, et puis, il va surtout devoir se concentrer sur le contenu de son événement. Donc, nous, l'équipe du Convention Bureau, on va être là pour lui faciliter le travail. On va s'occuper du contenant et on va le laisser se concentrer sur, sur le contenu. Et, et, et pour ça, on va lui, lui offrir tout un service d'information et de conseils euh, gratuitement, personnalisé et vraiment un accompagnement sur mesure. Euh, la valeur ajoutée qu'on qu qu leur propose, c'est faire gagner du temps, euh, les laisser se concentrer sur la partie vraiment contenue, et puis nous, on va les, les soutenir, on va les aider euh, dans l'évaluation de la faisabilité du projet, par exemple, en réalisant un dossier de candidature, si on est en compétition avec d'autres territoires pour accueillir le Congrès, par exemple. Ok. On va élaborer à côté de lui le, le cahier des charges. On va lui dire, bah, attention, là, il faut prévoir un lieu, effectivement, pour le congrès, mais il va falloir prévoir peut-être des transferts, des navettes entre les hôtels et le centre de congrès. Il va, il va falloir poser des options et des allotements dans, dans les hébergements à plusieurs mois à l'avance pour garantir des tarifs attractifs. Il oui, va mais falloir alors, penser… Votre
0: expertise voilà, de l'accueil d'événements
1: n'est pas
0: le métier, effectivement, de l'organisateur qui souvent, si on prend l'exemple des congrès scientifiques, bah, c'est des scientifiques, en fait, qui organisent ça. Exactement. Euh, d'accord OK donc vous les accompagnez vraiment sur l'organisation euh, et la coordination logistique
1: Exactement de A à Z jusqu'à la coordination logistique on va leur leur faciliter le territoire on va les le, leur, leur faire profiter de notre expérience et surtout de nos réseaux les mettre en relation avec les acteurs clés du territoire ouais. on va travailler avec, avec les chargés de filière de notre territoire on va travailler avec les collectivités les institutions s'il faut par exemple monter un, un dossier de demande de subvention on va travailler avec les hébergeurs pour ouais. garantir un accueil sur mesure de leur délégation et des tarifs attractifs Voilà, on va vraiment être leur, leur bras armé pour construire l'événement sur notre territoire à Grenoble
0: d'accord comme un vrai chef d'orchestre quoi.
1: ouais c'est ça
0: <rire> ok et euh, qui dit coordination, justement, des acteurs du territoire, dit forcément qu'en amont, il faut les avoir fédérés, il faut savoir les impliquer, tous ces acteurs locaux, les hébergeurs, en évoqué, tu les as évoqués. Justement, par quel levier est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à créer cette espèce de maillage des différentes filières, toi, tu appelles ça des filières ou des corps de métier, au sein du territoire Qu'est-ce que vous faites pour justement réunir tout ce monde et qu'au moment où il y a un organisateur de congrès qui se présente vous arrivez à mettre tout le monde dans la boucle. Quoi. Comment ça se passe
1: Alors d'abord, on, on la référence, cette offre, sur notre territoire. Euh, pour la connaître, nous, et pour pouvoir la promouvoir aussi euh, auprès de ces organisateurs d'événements et ces porteurs de projets. Et ensuite, comme tu le dis, on, on la met en mouvement parce qu'en fait, tous ces acteurs, tous ces socioprofessionnels du, du tourisme ou de l'événementiel, ils interviennent sur la construction d'un événement professionnel. On les a cités, hein, les hébergeurs, les traiteurs, les, les transporteurs, traiteurs. les lieux de réception, les animations. Et euh, ils sont tous, les uns les autres, euh, prescripteurs euh, des uns, uns et des et autres. autres. Ouais. C'est une, une véritable filière que, que, que nous, on essaye de mettre en mouvement sur, sur notre territoire, sur Grenoble-Alpes. On a notamment deux outils euh, qu'on anime au niveau du convention bureau. C'est le Club Mice. Mm -hmm. Le Club Maïs c'est un, un club bien. que tu connais, que tu, ouais. que tu euh, pratiques. Euh, le Club Maïs c'est un, un club qui réunit... Euh, les professionnels du tourisme d'affaires et de l'événementiel et les clients, les organisateurs d'événements. Ouais. On a un peu plus de 700 adhérents dans notre Club My sur, le, sur la, la destination. 60% d'entre eux sont des organisateurs d'événements des chargés d'événementiel, chargés de communication, assistantes assistants de direction dans, dans les entreprises du territoire principalement. Et puis, 40% des prestataires. Donc, euh, ce qu'on a cité, les hébergeurs, les centres de congrès, les agences événementielles, etc.
0: Donc, il, y a à travers une, le... euh, il y a vraiment une place de marché en fait, que vous mettez en place là. Et surtout, je ne pensais pas qu'il y avait 60% d'organisateurs. Je pensais qu'il y avait plus de prestataires que d'organisateurs. Du coup, c'est hyper intéressant pour tous les prestataires du tourisme de se dire ah oui, mais là je viens faire je viens,
1: je viens prospecter quoi c'est le but fais... c'est le but en fait c'est exactement ça avec oui. le club mice euh, il a deux vocations une vocation de promotion on va mettre en avant cette offre auprès des organisateurs qui sont membres et puis une vocation commerciale pour les prestataires du territoire où on les fait entrer en contact avec des porteurs de projets potentiels alors on, on anime le club mice à travers euh, trois formats de, de rendez-vous euh, des visites je ne sais pas, moi un nouvel hôtel qui ouvre euh, ou un nouveau centre de congrès ou une salle de séminaire qui est rénovée, et on va la faire visiter à des porteurs de projets potentiels, des organisateurs d'événements. On a un format aussi euh, de rencontre où là, on va organiser, euh, par exemple, un speed meeting entre les organisateurs et puis les, et les professionnels du, du tourisme et de l'événementiel. Et puis, on a un format euh, plutôt masterclass, atelier, où là, on va faire intervenir des experts de, de la filière. On l'a fait avec toi euh, il oui. y, a, y, a, y a quelques années euh, pour, pour euh, bah, fournir, proposer à tous ces acteurs, organisateurs ou, ou prestataires euh, et ben, de l'information sur euh, ben, les évolutions, les nouveautés, les tendances de la filière. Oui. Donc ça, c'est le Club Maïs. Et puis, on a un autre outil qui nous sert aussi à, à fédérer euh, tous nos prestataires, c'est le workshop du tourisme d'affaires qu'on organise tous les deux ans à Grenoble. Okay. Euh, le workshop bisannuel du tourisme d'affaires à Grenoble, c'est euh, le salon du tourisme d'affaires sur notre territoire. Euh, la dernière édition a eu lieu en juin dernier, okay. en juin 2022. On l'a organisé au musée de Grenoble, sous un format after work, 18h-22h, où dans la grande galerie du musée de Grenoble, on avait 60 70 exposants, prestataires du tourisme d'affaires, du qui présentaient leur offre à des porteurs de projets potentiels d'événements pro. Et on a réuni 500 participants sur la ouais. soirée, et c'est le salon du tourisme d'affaires du territoire.
0: C'est essentiellement les organisateurs plutôt des gens du territoire comme tu dis ou il y en a qui viennent vraiment de loin quand même pour... c'est un événement qui rassemble vraiment des gens de, de, de toute la France où...
1: C'est les deux c'est les deux c'est principalement des organisateurs d'événements corporels et d'entreprises et ça c'est grâce à l'écosystème extrêmement dynamique qu'on a sur le territoire on a un vivier d'événements corpo, de codir de séminaires qui, 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 qui oui, fonctionnent pour les
0: assemblées générales, pour générales exactement. Ouais,
1: ouais. exactement et on greffe à ce workshop euh, aussi euh, des, des délégations euh, de porteurs de projets nationaux. On a aussi hybridé l'événement. Euh, en fait, depuis, depuis la crise Covid, l'événementiel d'affaires, il y a un nouveau format d'événement qui, qui est arrivé. C'est les événements qu'on appelle Figito. Mm. Euh, C'est des événements qui sont euh, pour une partie en présentiel et une autre partie en, en distanciel. Ça s'est né pendant la crise Covid, en fait, hein, oui. en 2020. Euh, toute la filière a été stoppée net ah ouais. et on ne pouvait plus réunir personne parce qu'il y avait bien, les restrictions déjà de, de réunion de personnes, les restrictions de en mobilité, de déplacement, ouais, exactement. Ouais. Et donc, c'est une filière qui a dû se réinventer très, très rapidement. Et dès, euh, dès mi-2020, en fait, il y a eu des congrès, des séminaires qui sont tenus à distance. Et ça, ça reste aussi présent dans, dans l'activité événementielle d'affaires. Alors, sur une petite partie, hein, les gens ont besoin de se retrouver en présentiel, en, en physique. Hein, on on l'a tous euh, constaté. Par contre, le, le figital nous permet aussi de connecter des gens qui sont plus loin, qui ne seraient pas, pas venus à un congrès ou à un séminaire ou à notre workshop, par exemple, en les faisant participer à des rendez-vous B2B, etc. Donc ça, on l'applique aussi au, au workshop du tourisme d'affaires depuis 2020. Ça nous permet d'avoir une plateforme de rendez-vous en ligne avec des, des agences ou des organisateurs qui sont à Paris, à Lyon, enfin euh, ailleurs, euh, ailleurs en En France. fait, on
0: pouvait déjà booker ces rendez-vous en amont du, du workshop. Super. Ouais. Super. Et euh, est-ce que le tourisme d'affaires... Bon, tu, as, tu as déjà répondu, hein, ça ne s'adresse pas uniquement à des hôteliers, mais euh, sur la partie hébergement, est-ce que vous faites uniquement appel à des hôteliers pour répondre à ce type d'organisation de, 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 Ou est-ce que des gîtes ou d'autres euh, types d'hébergements peuvent prétendre à accueillir ce type de public selon toi
1: Oui, oui. Alors, on, on travaille, nous, euh, sur nos territoires, avec euh, tout type d'hébergeurs hein, les hébergements. Euh, les hôtels et les résidences de tourisme pour de l'activité à faire, bien sûr. Mais on a aussi, depuis quelques années, des demandes de professionnels pour des hébergements, soit en Airbnb, soit en gîte, pour avoir une expérience qui est différente aussi. Dans le tourisme d'affaires aussi, le voyageur d'affaires, le triste d'affaires, est aussi en recherche d'une expérience, en fait, dans, 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 dans son déplacement. Et les hébergeurs y contribuent largement. On a aussi un rapport au temps qui est, qui est différent depuis, depuis la crise Covid et puis euh, des aspirations euh, de retour à des destinations plus authentiques, plus vertes, plus, des destinations plus moyennes. Euh, et là, les hébergeurs ont un rôle à jouer euh, incontournable.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que maintenant, euh, la personne qui fait un voyage d'affaires, il ne vient pas que pour du business, il vient aussi personnellement pour en profiter, en fait.
1: Oui, exactement. Petit à petit, d'accord. Oui, oui.
0: Ok, donc, et ça se joue aussi sur l'hébergement, du coup
1: Ça se joue beaucoup sur l'hébergement, ouais.
0: ouais, Ça, ouais. c'est une bonne chose à savoir, euh, surtout pour mon audience. Hein, qui, toutes ouais. les personnes qui nous écoutent, euh, qui sont des hébergeurs et qui ne sont pas forcément des hôtels, justement, euh, peuvent se dire « Ok, donc en fait, je peux aussi faire partie des, 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 des hébergements qui vont accueillir ce type de public. » Ça, c'est bon à savoir. Euh, du coup, ça permet d'attirer une clientèle qui ne connaissait pas la destination, donc en l'occurrence Grenoble. Et, euh, et comment tu fais pour qu'elle revienne plus tard pourquoi pas, euh, et, et se dire, tiens, justement, comme on l'a dit, euh, quelqu'un qui est venu pour un congrès, comment tu fais pour lui donner envie de revenir plus tard, mais à titre perso, pour du loisir, justement
1: C'est une bonne question, parce que c'est un véritable enjeu, et c'est une ambition euh, qu'on qu porte, nous, euh, à Grenoble Alpes En fait, c'est de transformer le twist d'affaires en touriste tout court, en touriste d'agrément, euh, le faire revenir plus tard et saisir, saisir euh, l'événementiel d'affaires pour lui faire découvrir notre territoire et susciter l'envie de revenir euh, plus tard en famille, en tribu, euh, avec ses enfants, etc. Comment on fait euh, mais Déjà, pendant l'événementiel pendant d'affaires, on propose des temps pré- ou post-congrès ou séminaire euh, de découvert du territoire, euh, visite, excursion, animation. Et c'est des temps en plus qui sont importants dans l'événementiel le, dans le, dans d'affaires parce que ce sont des temps informels où il se passe aussi du business. Oui. Donc, on peut l'inclure dans, dans un programme professionnel. Ensuite, euh, pendant, sur certains événements, sur les événements de plusieurs centaines de personnes, on délocalise l'Office de tourisme sur l'événement. On fait un accueil hors les murs, on met à disposition des conseillers en séjour de l'Office de tourisme qui vont, d'une part, bah, faciliter le séjour du, du congrès sur le territoire, pendant son déplacement professionnel, sur ses déplacements, sur une recherche de restos, euh, les taxis, etc. Et puis aussi, euh, faire la promotion du territoire pour l'expérimenter différemment, euh, découvrir bah, nous, nos massifs, découvrir nos musées, découvrir les activités qu'on a sur, le, sur la métropole et, et et ses alentours et puis on va on travaille aussi sur des offres packagées en proposant à des congressistes ou des, des séminaristes qui sont venus à Grenoble de revenir plus tard en famille en tribu comme ils veulent avec une offre packagée avec de l'hébergement inclus bien sûr et des activités
0: ah oui donc ça vous prévoyez déjà en amont vous préparez déjà l'offre avant pour que tous les participants en partant ils aient déjà cette offre là à portée de main
1: ouais ça c'est hum... pas malin ouais on se dit, ils sont là, ils sont dans des boîtes, dans des centres de congrès, on veut les faire sortir en ville pour qu'ils découvrent le territoire, et en plus, on veut leur donner envie de revenir, donc on leur offre des services euh, et des produits pour revenir plus tard euh, à Grenoble et dans sa région.
0: D'accord, ce que je trouve vraiment, vraiment malin de votre part, c'est de, de déporter, effectivement, l'office de tourisme. Je n'aurais pas pensé, tu vois. Effectivement, plutôt qu'ils aillent d'eux-mêmes, euh, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas, d'ailleurs, d'aller euh, se, se renseigner sur euh, ce qu'on peut faire à titre perso, comment ce qu'il y a à visiter... Finalement, c'est de, 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 effectivement de faire venir l'Office de tourisme sur le lieu du séminaire. Je trouve ça hyper malin. Et toute la brochure, toute la documentation, tous les conseils, ça c'est hyper hyper malin, J'aurais pas pensé, tu vois.
1: Et puis, on s'appuie aussi beaucoup sur nos, nos, nos confrères, hein, hébergeurs, restaurateurs, etc., qui sont au contact de ces congressistes euh, pour, voilà, pour, pour, pour qu'ils diffusent aussi cette envie euh, de, de revenir à Grenoble. Donc, on travaille avec eux sur l'hospitalité. Et puis aussi, on, on, les, on les informe et on les forme sur l'offre touristique du territoire et l'offre événementielle, les expos, les animations, etc., pour qu'ils soient aussi euh, prescripteurs du territoire à nos côtés, auprès de cette cible-là euh, captive, finalement, hein, dans, oh, oh. Euh, sur nos territoires.
0: Justement, pour en revenir sur ce, ce, ce Club Mice, euh, au-delà des trois types euh, d'animation, des trois types de formats que vous proposez, il y a une newsletter aussi
1: Oui, alors c'est euh, même au-delà du Club Mice et sur le convention bureau, on a une newsletter qui est dédiée euh, à notre cible-là, B2B euh, Affaires. On a une newsletter qui s'appelle la Lettre Mice, dans laquelle on, on relaie auprès, euh, auprès de 6, 6 000 contacts qualifiés. Euh, l'actualité maïs du territoire, l'offre, on valorise l'offre, euh, donc les hébergeurs, les centres de congrès, etc. On, va, on, on valorise aussi euh, l'actualité euh, événementielle, on, on donne le calendrier des congrès, par exemple, oui. on montre l'activité et le dynamisme du territoire pour, sur, sur, sur ces marchés-là et on la diffuse euh, tous les deux mois.
0: D'accord. Et typiquement, quand vous répondez à un appel d'offres, est-ce que euh, vous faites des appels à porteurs de projets ou à des appels à… à à conseil ou tu vois des, des pour, pour vous accompagner vous épauler aussi est-ce que quand vous vous répondez à un appel d'offre vous faites aussi le tour en amont de tous ces tout ce réseau là en disant on, on se positionne sur ça qui euh, qui veut être référent ou qui veut être soutien ça vous arrive
1: oui, en fait, quand on est sollicité par un porteur de projet ou quand on démarche un porteur de projet pour un congrès ou, ou une assemblée générale, une convention, on va monter un comité de pilotage et on va, on va essayer de détecter sur le territoire déjà un, un porteur de projet local qui va porter au sein de son association, sa fédération, sa société savante, le projet. Et ensuite, on va mettre autour de la table eh bien, tous les partenaires qui vont servir à la construction de l'événement, le club hôtelier, des hébergeurs, euh, bah, les systèmes de transport si, si besoin. Nous, c'est euh, le réseau Bucetra, même tag, euh, l'aéroport, la gare. Euh, on va travailler aussi ensuite avec les, les collectivités. Mmh. Euh, on va travailler avec euh, la chambre de commerce, on va travailler avec tous les acteurs du territoire qui vont pouvoir apporter euh, leur expertise ou, euh, ou leur soutien à la candidature. Oui, c'est ce oui, on... de penser
0: à tout, en fait, c'est de n'oublier de, de aucun point, de penser à tout. Chacun dans sa filière à l'habitude et du coup, euh, met aussi peut-être les warnings là où il faut les mettre. Oui.
1: C'est ça. Et on est en compétition. Alors là, je parle de la partie congrès. Hein. On est en compétition avec les autres territoires. Oui. Euh, quand on porte une, une candidature pour un congrès, ça se prépare 3, 4, demander. 5 voilà. ans à l'avance, okay. euh, plusieurs années à l'avance. Et c'est euh, un dossier de candidature qu'on monte. Et on est en compétition avec les autres métropoles, les autres territoires. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a à peu près 200 sites d'accueil de congrès en France. Okay. Toutes les métropoles sont équipées de centres de congrès. On en a trois, nous, à Grenoble. Toutes les métropoles sont équipées de centres de congrès, et pas que les métropoles, d'ailleurs, les villes moyennes aussi. Mm -hmm. euh, et donc, on est tous et toutes en compétition pour accueillir les événements qui sont tournants, comme on le disait euh, au début de oui. notre entretien. Donc, on monte un dossier, et en fait, ce qui fait la différence, c'est aussi la capacité du territoire à montrer sa mobilisation. Et ça, c'est notre rôle au niveau de l'Agence Grenoble, c'est de fédérer et d'animer euh, cet écosystème touristique et événementiel et économique pour monter des dossiers de candidature sur, sur notre cible euh, avec tous les acteurs potentiels du territoire mobilisés derrière la candidature.
0: Oui, c'est sûr, ça doit être hyper rassurant pour le, le porteur de projet de se dire, je vais être vraiment accompagné. Euh, la personne, c'est vraiment un coordinateur qui va, sur qui je vais pouvoir m'appuyer. C'est mon interlocuteur privilégié, euh, j'imagine facilement. Tu as, as, as une donnée sur, le fait de, de combi, sur, sur combien d'appels d'offres tu arrives à signer Enfin, je, je... as une stat là-dessus Alors,
1: en fait, ce sont pas des appels d'offres, c'est des projets accompagnés, nous notre okay. rôle. Euh, sur, au niveau du Convention Bureau, on, accueille, on accompagne entre 350 et 400 projets d'événements professionnels par an. Alors, alors, tout type de projet d'événements, de, de hein, donc ça va du, de la réunion, du séminaire, à, au congrès, de, avec plusieurs unités sur le territoire.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et juste pour rappeler aussi, pour rassurer euh, ce, 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 ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le, le monde du maïs, euh, ce n'est pas parce que euh, bah, tu as, as, as raté pour 2024, euh, raté entre guillemets, euh, ta candidature pour accueillir, que l'événement en 2025 ne viendra pas à Grenoble. Quoi.
1: Exactement. C'est ça, ça c'est l'intérêt euh...
0: des congrès tournants, en fait. C est c est,
1: exactement, c'est ouais. ça. C'est l'intérêt des congrès tournants, c'est ce qui est sympa aussi dans, dans notre métier. C'est qu'on est tous concurrents, les villes, les uns les autres, euh, quand on veut, euh, quand on veut euh, gagner un congrès. Euh, en moyenne, la moyenne nationale, c'est une candidature sur six qui est remportée.
0: Mais ah, ce n'est pas oui. grave,
1: il faut, euh, il faut continuer, il faut persévérer. On recandidate l'année suivante, on candidate l'année encore suivante s'il le faut. Et puis, au bout d'un moment, on finit bien par, par l'avoir. Mais vraiment, euh, ce qui fait la force, c'est la mobilisation de tout l'écosystème et c'est euh, la qualité de la candidature. C'est pour ça que le travail avec les socioprofessionnels, les hébergeants notamment, il est, il est primordial, primordial et nous, euh, on, on y attache euh, une importance euh, incontournable. Fédérer les, les, les socioprofessionnels et les, les inclure dès le départ dans, dans, dans le, le projet de candidature, c'est incontournable aujourd'hui.
0: D'accord. Et ils jouent vraiment tous le jeu en général ouais.
1: Nous, Donc... on a de la chance à Grenoble, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu, ils sont motivés et euh, ouais, on arrive à les embarquer euh, avec nous. Okay.
0: Est-ce que tu crois que c'est justement ce format du Club Maïs qui fait que tu arrives à vraiment fédérer et plus, En plus du workshop tourisme d'affaires, c'est vraiment ce qui crée ce lien de cohésion ces rencontres que vous organisez, tu crois J'espère
1: en tout cas, il, il me semble qu'elles sont utiles puisque le club Maïs il est vraiment dans une progression annuelle, en tant en, 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 en termes d'adhérents que de, ah oui, que parce de que nombre tu de rendez-vous.
0: 700, euh, il y a ouais. 4 ans, c'était ouais. pas, ouais. pas autant. Hein.
1: On continue ouais. de progresser et on fait des enquêtes de satisfaction tous les ans et, et, on, et, on, et on se rend compte qu'il est utile. Hein. De toute façon, sinon, on arrêterait. Euh, mais pas que. Je pense que les hébergeurs, les restaurateurs, les agences ont, ont, ont saisi aussi l'importance de l'événementiel d'affaires sur le territoire. Sur un territoire comme le nôtre, c'est incontournable. On disait hein, 70 des nuitées qui correspondent à, à, à ce type de tourisme. Mais euh, c'est aussi important euh, parce que ça permet aussi de compléter des activités, par exemple, de loisirs. Des hébergeurs ouais. qui ont plutôt une activité saisonnière ben finalement, euh, ils ont peut-être aussi exactement un business à trouver euh, au cours de l'année euh, avec la clientèle d'affaires.
0: Ouais. Effectivement, quand j'interview des, des, des hébergeurs touristiques qui, à la base, euh, s'adressent plutôt à du, une clientèle de particuliers de, du, du tourisme vacancier, effectivement, ils s'orientent de plus en plus sur une clientèle affaires pour combler les périodes dites creuses, à savoir ouais. octobre-novembre, ouais. euh, tout ce qui est hors vacances scolaires, en fait. Donc, euh, période scolaire, justement, oui. qui sont justement les fameuses dates où il y a des congrès, où il y a oui. des événements, des séminaires. Donc, en oui. fait, ça, ça permet de couvrir à l'année un, un taux de remplissage euh, plus élevé que se concentrer uniquement sur les périodes de vacances scolaires et les oui.
1: week-ends. c'est ça.
0: Et d'ailleurs, en parlant de, de, de date, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de format, les événements professionnels ont tendance à s'organiser Ça, ça s'est accolé maintenant à des week-ends, ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment purement que de la semaine Comment ça se passe La tendance, elle va vers quoi
1: C'est principalement la semaine. C'est principalement du mardi, euh, mardi, mercredi et jeudi, euh, okay. les événements d'affaires. Mais il y a une tendance qui se dessine avec des événements qui se font aussi le jeudi-vendredi et qui permettent de proposer euh, aux collaborateurs de prolonger le séjour le samedi et le dimanche, voire de proposer une activité corporate hein, d'incentive de cohésion sur la journée du samedi, une activité plus ludique.
0: Pour terminer, Mais pour clôturer. Euh, oui. Ouais. Ouais, J'ai eu participé à des séminaires où, effectivement, le samedi, pour terminer le séminaire, il y avait une, une dernière petite activité le matin et à, à midi, euh, dernier repas tous ensemble et tout le monde, après, rentre, rentre chez lui. Oui. Et c'est vrai que ça permet, euh, bah, du coup, de découvrir la destination autrement que par euh, ces salles de séminaire. C'est ça. D'accord. Est-ce que euh, tu as un mot de conclusion que tu as envie de nous partager sur le, le tourisme d'affaires en général euh, après, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'infos. Donc, euh, moi, là-dessus, euh, je, je, je suis vraiment OK. Et merci d'avoir vraiment euh, éclairé ce, 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 cet univers. Euh, je pense que pour beaucoup qui aimeraient se lancer là-dessus, comme je disais, euh, bah, pour étendre leur, euh, leur, euh, leur carnet de réservation, hein, tout simplement, euh, je pense qu'ils n'ont ils pas euh, connaissance pour la plupart mmh. de tout ce qui peut être fait, notamment de ces réseaux. Euh, moi, j'insiste vraiment sur la notion de réseau, d'aller de, euh, euh, intégrer des réseaux professionnels, d'aller se montrer, d'aller faire connaître son offre, comme tu disais, euh, parce que vous, vous faites l'état des lieux de, de, de tout ce qui existe sur le territoire, mais vous ne pouvez pas aller de vous-même chercher à chaque fois. Il faut venir se présenter. En fait, euh, l'important, c'est de venir se présenter, montrer qui on est, et accueillir, proposer d'accueillir aussi. Euh, c'est ce qu'on disait dans l'épisode avec Alexandre Comte, que tu connais très bien aussi.
1: Ouais.
0: Euh, de, de faire en sorte d'aller de présenter son lieu d'accueil c'est un super moyen pour, pour donner envie à des organisateurs de, 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 de découvrir comme une porte ouverte et de venir découvrir et pourquoi pas organiser plus tard un, un événement c'est comme ça qui, qui fonctionnait d'ailleurs Alexandre
1: à ah, Grenoble, ouais. C'est exactement ça, en fait, euh, que, que nos partenaires socioprofessionnels professionnels n'hésitent pas euh, à, à envisager euh, d'aller explorer aussi ces marchés-là. C'est des marchés qui sont ouverts aussi à des choses différentes, euh, qui cherchent aussi des expériences différentes. C est, c est, on n'est plus du tout sur de l'événementiel euh, conventionnel. Euh, qu'on a pu connaître, c'est une clientèle qui a besoin aussi euh, d'hébergement de, de, différents, euh, de restauration qui est différente, qui a des aspirations aussi euh, qu'on qu ne connaissait pas hein, il y a encore trois ou quatre ans, hein, même deux même ans avant, avant le Covid, et puis euh, d'oser de, de, euh, venir nous voir. Alors, il y a des bureaux, des congrès, des convention bureaux dans toutes les métropoles, mais aussi les offices de tourisme travaillent, euh, le tourisme d'affaires sur des territoires qui ne sont pas dotés de bureaux des congrès. Euh, et c'est euh, vraiment une activité euh, qui en pleine croissance c'est quelque chose qu'il faut, qu faut regarder de près et ne pas hésiter à faire connaître son offre et à discuter avec les institutions les offices de tourisme et les autres partenaires parce qu'en fait on, dans, dans, dans le collectif on imagine toujours un format qui peut, qui peut aboutir à un produit commercialisable sur le tourisme d'affaires ouais, on l'avait fait. fait avec Alexandre agronome on l'avait fait avec toi oui. euh, sur le club Maïs il euh, y a toujours intérêt à, à travailler en collectif Donc, euh...
0: carrément Carrément, là, je te rejoins complètement là-dessus. Effectivement, il y a des tendances qu que, que, qui émergent et que je vois de plus en plus. C'est le, le mix entre le travail et les vacances, ce qu'on appelle les vacances ouais. maintenant, de plus en plus, ouais. où les gens euh, bah, viennent pour se déplacer pour le travail et finalement, euh, avec une finalité euh, plutôt euh, vacances
1: à, Exactement.
0: à la fin du séjour. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ce que le tu disais, c'est l'enjeu.
1: c'est ouais, voilà. ça. Ça. Et bizarre. puis aussi maintenant même avec le télétravail, alors là on dévie de, du, du maïs mais on est sur, sur, toujours sur le pro, il euh, y a aussi l'émergence du télétravail, des destinations qui se positionnent là-dessus, oui. avec euh, des, 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 des professionnels qui vont télétravailler dans d'autres territoires pour se déconnecter un petit peu. Ouais. D'accord,
0: bah, écoute encore un immense merci à toi Amadou euh, de nous avoir éclairé sur toutes les missions de l'agence Grenoble la Alpes. Euh, donc rappelons que tu viens de le dire les hébergeurs peuvent vraiment retrouver toutes les missions de leur bureau des congrès s'ils en ont un et les événements organisés en les contactant ou en contactant les offices de tourisme ouais. en tout cas euh, je, je suis ravie de voir que vous avez vraiment évolué vous aussi dans votre organisation c'est la preuve même que ça, ça, ça devient de plus en plus euh, bah, un, marché, un marché complexe hein, finalement et, euh, et, et c'est vraiment intéressant et bah, j'espère en tout cas euh, refaire appel à toi euh, prochainement
1: quand euh, tu qu veux, avec plaisir
0: j'espère ouais. retrouver aussi euh, le Club Mice euh, dans quelques, quelques mois qui sait et, euh, et puis voilà, encore merci à toi Amadou c'était vraiment chouette de te retrouver et euh, de parler de tourisme d'affaires avec toi
1: bah, merci à toi, à bientôt merci à bientôt, beaucoup. Salut. salut
0: et voilà les amis j'espère que cet épisode avec Amadou Rouillon vous a plu que le tourisme d'affaires maintenant n'a plus de secret pour vous et que vous allez pouvoir contacter vous aussi les nice, votre agence de développement touristique en local auprès de votre département. N'hésitez pas à contacter votre bureau des congrès si vous en avez un pour connaître les différents événements organisés et notamment pour développer votre propre réseau et ainsi développer votre clientèle d'affaires. Et comme d'habitude, vous le savez désormais, je vous invite à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment énormément, ça me booste à continuer à vous livrer chaque semaine de nouveaux conseils. Donc merci de privilégier Apple Podcast ou Spotify. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil et d'ici là, portez-vous bien. À très vite